0: partita del venerdì 4 ottobre 2019 i blu sfruttano la transitoria superiorità blu gialli 7 a 5 temperatura ad inizio partita 17 gradi cielo sereno terreno in perfette condizioni partita giocata sul campo grande le formazioni gialli buitre tra i pali difesa schierata con rocco ferro e piero a centrocampo ettore Kigan e domenico punte andrea e francesca formazione blu coppola in porta difesa schierata con giovanni francisco e sindacalista a centrocampo barbosa michele mau punte apis e poeta ed ecco la cronaca della partita partita giocata sul campo grande come si diceva. Gli ampi spazi penalizzano nella prima parte della partita i gialli che giocano con un uomo in meno. Infatti Pino non si presenta. I blu arrivano da tutte le parti, la difesa gialla pare male organizzata e con scarsa copertura da parte dei centrocampisti e l'uomo in più sul campo grande si sente. I blu spadroneggiano, ma i gialli riescono a rimanere in partita con un gollonzo di Andrea e un pallone vagante intercettato da Ettore e spedito in gol. I gol appaiono però frutto di azioni casuali, mentre i blu manovrano con sapienza e sbagliano molto. Finalmente entra Domenico per riequilibrare il numero dei giocatori. La sua presenza al momento incide poco ed i blu si portano sul 6 2. I gialli però non si scoraggiano e riescono a pressare i blu nella loro metacampo. Sale l'urlo di Zamora, da tre quarti d'ora non facciamo un tiro in porta, esagerato come sempre il nostro portiere blu, ma il concetto è chiaro. I gialli stanno giocando meglio e i blu sono in difficoltà. I gialli però non riescono a colmare il divario e dal 6 a 2 si passa al 7 a 5 finale una notizia il satellite russo che orbita il venerdì sopra la stocchetta ha cambiato rotta quando mau ha detto la punizione la batto io i nostri auguri a beppe malconcio per un tamponamento in moto ma ci auguriamo di vederlo venerdì prossimo in forma smagliante le pagelle della squadra gialla buitre Fa quello che può, ma quando la squadra blu inrompe in superiorità numerica in attacco non può fermare tutti i palloni. Oddio, qualcuno potrebbe in realtà, ma qualche bisogno di isolata merdezza ci può stare. Rocco, svagato e assonnato nella prima parte del match, caracolla senza marcare nessuno nella seconda parte invece torna imperioso al centro della difesa e segna un super gol di testa su calcio d'angolo infatti a un certo punto ha chiesto quando smettavamo di fare il riscaldamento gli abbiamo detto che stavamo 6 a 2 per gli avversari e ha fatto cenno di avere capito che la partita era cominciata da un po' ferro «Disordinato e caotico, corre molto ma incide poco in quanto la squadra non ha schemi di gioco decenti. Fatica sprecata. Un bel autogol da antologia corona una prestazione esemplare. Piero. Non passa quasi mai la metà campo e fa fatica nella prima parte, quando i blu arrivano da tutte le parti». Poi pian piano si risolleva e riesce a risolvere alcune situazioni ingarbugliate, un assis a Andrea che infila coppola. Anche lui, come il poeta, gongola per alcuni elogi ricevuti. Ettore alle polveri bagnate e le sue bombarde non scalfiscono Coppola Zamora, un gol di controbalzo intercettando un pallone vagante al limite dell'area. Corre il triplo degli altri e si lamenta, ha ragione. Domenico. Quando entra i gialli sono già sotto. Si piazza a centrocampo e la sua presenza dà ordine alla squadra che pian piano cresce. Poteva festeggiare il suo compleanno facendo un gol e invece niente. Comunque auguri Domenico. Kigan. Anche lui partecipa al marasma del centrocampo giallo. Prima di qua, poi di là, poi ancora di qua e quindi di là. Invece di confondere gli avversari, confonde i suoi, che non sanno mai dove trovarlo. A un certo punto confonde tutti e fa gol. Nessuno si capacita dell'evento. Andrea. Confuso e ferraginoso, viene spesso anticipato dai lanci lunghi, sui lanci lunghi. Nello stretto va meglio, ma finalizza poco. Rientra a centrocampo a malapena solo quando si ricomincia con palla al centro dopo un gol. Cerca di passare il pallone a chi dovrebbe finalizzare, ma il finalizzatore sarebbe lui. Questo equivoco non viene risolto che dalla Pina, dove finalizza con sagacia interi piatti di pasta. Francesca, sovrastata dai lungagnoni grossi tre volte lei, si dimostra coraggio andando al contrasto e battendosi su ogni pallone. Sbaglia un gol clamoroso a due passi dalla porta. Consolati Francesca, non sei l'unica. Imposta il gioco con ordine senza mai sprecare un pallone. Ci pensano poi i suoi compagni a sprecarlo. Le pagelle della squadra blu. Blu ordinatissimi con Mao strepitoso, salvo che per le conclusioni a rete. Prestazione eccellente al di sopra della media stagionale per Francesco e Augusto, grandi nell'interdizione e nelle ripartenze, Augusto sta crescendo di partita in partita, se continua a crescere così, presto giocherà a basket, Michele, come aveva anticipato, un po' meno cursore del solito, il sindacalista, otto polmoni e diligenza in difesa, Apis, ottimo all'inizio, in calo fisiologico dopo, ma partita da 8 in pagella, Giovanni, disattento e svagato all'inizio, chiude la partita in crescendo con delle belle chiusure difensive importanti. Una citazione a parte per il poeta trasparente. La sua zona da sempre è l'attacco. Ma dove? A destra, a sinistra, al centro, ovunque? Il poeta è sempre lì dove il pallone va e il difensore non se ne accorge. Se lo perde di vista un attimo, il poeta si materializza da altra parte e colpisce. Non vogliatemene, ma senza le usure del tempo e senza gli interventi subiti, il poeta sarebbe il migliore.